0: RCF.
1: Qui est vraiment Jésus Cette question que nous pouvons tous nous poser a aussi été celle d'un des plus grands des prophètes, Jean le Baptiste, au moment même où il croupissait dans la prison du palais d'Hérode. Jean, qui prophétise dans le désert la venue d'un Messie justicier, envoie ses disciples questionner Jésus pour savoir si c'est bien lui qui doit venir. Messie guerrier ou prince de la paix, nous voici à la charnière des deux testaments et c'est l'évangéliste Matthieu qui nous propose de méditer sur le sujet. Pour commenter l'évangile de ce jour, je reçois Antoine Weiss. Bonjour. Bonjour Béatrice. Je rappelle que vous êtes pasteur, bibliste, théologien. Vous êtes l'auteur du Nouveau Testament, commenté intégralement, verset par verset, coédité par Olivier Tang et Salvator. Nous écoutons la parole, c'est chez Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11.
0: Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean « Qu'êtes-vous allé regarder au désert Un roseau agité par le vent Alors qu'êtes-vous donc allé voir Un homme habillé de façon raffinée Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans des palais de rois. Alors qu'êtes-vous allé voir Un prophète Oui, je vous le dis. » et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. »
1: Antoine Weiss, oui, ce passage de l'évangile de Matthieu se situe au début du texte, dans les premiers temps de, de la vie
2: publique de Jésus oui, tout à fait. Alors là, on est dans le, dans le chapitre 11 de l'évangile. Donc, on est encore pendant le temps où euh, Jésus est en, est en Galilée. Hein, donc, euh, et derrière ce, ce récit qui met un peu en tension le personnage de Jésus et le personnage de Jean, ben, il y a quelque chose de, de l'évangile qui nous est dit. Le thème qui parcourt ce, ce, ce récit-là, c'est euh, quelle est l'image messianique de Jésus Quelle image, quel modèle de Messie va-t-il endosser
1: alors nous allons reprendre verset par verset ce texte. Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Donc Jean a été mis en prison par Hérode.
2: Voilà. Alors donc ça c'est raconté un petit peu euh, avant. Donc on dit que Jean a été arrêté. Jean a été donc parce qu'il avait euh, dénoncé le, le comportement euh, familial euh, d'Hérode. Hein, il ne t'est pas permis de, de prendre comme femme euh, ta belle sœur. Euh, et, et ça, Hérode ne l'a pas supporté. Voilà. Hérode a fait arrêter gens, ben, comme souvent les tyrans, pour faire taire ceux qui disent la vérité. Quand la vérité est trop dure à entendre, et eh ben on ferme la bouche de ceux qui la portent. Et puis
1: les prophètes de l'Ancien Testament euh, vivaient cette réalité de la parole qui leur attirait des, des ennuis. Ils disaient vrai.
2: Alors en cela euh, et d'ailleurs le texte nous dit ça que euh, Jean prophète, est qu un prophète et même plus qu'un prophète et la figure du prophète est une figure euh, très importante qu'on trouve dans le, dans le premier testament et la figure du prophète eh ben c'est l'homme qui est chargé de proclamer la parole de Dieu mais je dirais qui est chargé de proclamer la parole de Dieu « Quand ça va mal euh, », qui est chargé donc quelque part de proclamer aussi le, le jugement de Dieu sur le désordre des hommes. Parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin de prophète. Je veux dire, il suffit de, de continuer à... Euh, quand le peuple est juste et quand le peuple est fidèle, il n'a pas besoin de prophète. C'est quand il est injuste et qu'il est infidèle que euh, des prophètes se sont levés. Et donc le métier de prophète, c'est un métier à haut risque. Hein, parce que euh, dénoncer euh, le comportement des puissants euh, quand ils se comportent mal, c'est jamais sans risque et rares ont été les prophètes qui ont, qui ont fini leur vie dans leur, dans leur lit. Enfin, C il y a beaucoup et, qui et, sont morts. Il y a beaucoup qui sont morts, voilà, et qui ont, été, voilà, ils ont, ils ont subi la, la persécution. Et en cela, euh, Jean s'inscrit bien dans, dans la tradition des, des prophètes du, du Premier Testament, euh, ces prophètes qui ont dénoncé euh, les forfaitures du roi et euh, qui ont été emprisonnés. Et nous savons, ça sera raconté un peu plus loin, que Jean sera martyr. Alors
1: le, le texte nous dit que Jean entend parler de la renommée de Jésus. Dans sa prison, on peut l'imaginer, ça arrive jusqu'à lui. On peut imaginer justement euh, tout ce que les gens ont vu, euh, tout ce que Jésus a fait, et on nous dit qu'il a guéri, qu'il libère. Euh, il
2: entend ça, alors que lui ne peut plus agir. Alors, lui ne peut plus agir. Alors, dans l'évangile, je dirais, dans la réalité, dans la, dans, dans, dans la première église, on sait que qu'après... Au temps de la première église, il y avait des disciples de Jean. Hein. Et quelque part, on pourrait presque dire que les disciples de Jésus et les disciples de Jean étaient presque en, en compétition. Enfin, en je veux dire. étaient en rivalité. Et d'ailleurs, les chercheurs du Nouveau Testament disent, alors on sait qu'au au commencement de l'évangile, euh, Jésus se fait baptiser par Jean. Et les spécialistes du, du, du Nouveau Testament disent que le baptême de Jésus par Jean est un des passages les plus historiquement avéré de l'histoire biblique parce que c'est un passage qui était difficile à, probablement à lire de la part de la première église parce que quelque part on voit Jésus accepter de, de se soumettre à Jean ou, ou d'être baptisé par Jean et si ça n'avait pas été historiquement vrai on voit pas dans la première église un disciple, un apôtre, osait inventer ce récit-là. Donc, donc. Oui, c'était surprenant que Jésus se laisse exactement. baptiser par euh, par Jean. Donc, donc parce que c'était surprenant et parce que c'était un peu en décalage par rapport à ce qu'attendaient euh, les disciples. C'est euh, vraiment un des événements de de l'Évangile le, le plus avéré historiquement. Hein. Et donc voilà, et, et donc il y a cette, cette relation entre Jean et Jésus. Donc euh, Jésus euh, se fait baptiser par Jean, mais dans les, euh, les Évangiles il nous est dit qu'au moment de son baptême euh, Jean reconnaît Jésus. Dans l'Évangile de Jean, hein, il faut qu'il croisse c'est que je diminue. Donc, donc il y a une sorte de, de de passation de de pouvoir, on peut dire, ou de responsabilité, ou de vocation, de service, euh, oui. de service entre Jean et, et Jésus. Et Jean est dans sa prison et il voit bien que que cette parole qu'il a essayé de porter, elle est maintenant poursuivie par Jésus, mais il est un petit peu décontenancé parce que si la parole de Jésus est articulée avec celle de Jean, elle est quand même différente. Et, et Jean... Il est dans sa prison, euh, dans la solitude. Euh, il doit avoir une certaine lucidité et se douter que l'affaire finira mal pour lui. Et à ce moment-là, il se dit, mais euh, ai-je eu raison de... Enfin, Qui est ce Jésus qui ne rentre pas dans les... Euh, dans, les critères. Dans les critères, voilà, qui, enfin, qui, qui est différent de moi. Et en disant, est-ce que je me suis trompé Est-ce que lui a raison Qu'en est-il Et c'est un peu... Est-ce que je trouve euh, assez beau et assez juste dans ce récit-là Eh ben, c'est que... Jean a des doutes, a des questions, il a tout simplement la simplicité et l'humilité d'aller de demander, hein. de, de se dire voilà et, et qu'il n'est pas dans le jugement en disant t'as tort j'ai raison je sais tout ça, il, même au fond de sa prison il est encore en question et, et il envoie ses disciples en disant euh, qu'en est-il, explique-moi, explique-moi je, je comprends pas euh, et c'est en cela que je trouve que ce texte est, a quelque chose d'assez touchant.
0: enfin une bonne nouvelle.
1: Antoine, nous continuons à regarder avec vous l'évangile de ce dimanche. Jean envoya ses disciples et par eux lui demanda, donc à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» On a là la question euh, fondamentale de, de, de qui peut être un Messie pour euh, Jean le Baptiste, c'est-à-dire qu'il s'interroge, celui qui doit venir c'est le Messie
2: Alors, celui qui doit venir c'est le Messie, mais quand on... Euh n'écoute euh, les, les récits qui présentent le Jean le Baptiste euh, au commencement de l'Évangile. On entend la prédication de, de Jean et la prédication de Jean, c'est le Messie justicier, hein, en disant il vient, euh, il a s'appelle à vaner à la main, euh, il euh, recueillera le bon grain et, euh, et ceux qui seront balayés livré balayés livrés qui sera jeté au feu. Dans sa prédication on voit là qu'il a l'image d'un messie justicier. Un libérateur politique Peut-être, peut-être même jus jusque-là en tout cas, quelqu'un qui, oui, qui... Qui utilise la force. Qui arrêtera, et il y a, a tout une même dans le Premier Testament, hein, qui, qui, qui arrêtera les méchants et qui, et voilà, et qui, qui imposera un, un messie un peu, un peu guerrier, un peu, un, un peu justicier, qui était a priori une image messianique assez courante à cette époque-là, et on voit souvent Jésus, euh, dans l'Évangile, être en, en décalage par rapport à cette attente messianique. Enfin, une clé de lecture de l'Évangile, c'est euh, ce décalage entre l'attente messianique et la façon dont Jésus y répond. Il y répond... À côté de cette attente, enfin en décalage par rapport à cette attente. Et c'est pour ça que Jean s'interroge. Et c'est pour ça que Jean est décontenancé, enfin je dirais, c'est quelques chapitres auparavant, dans l'évangile de Matthieu, il y a tout le serment sur la montagne. Et le serment sur la montagne, c'est pas l'image d'un messie justicier euh, qui viendra imposer euh, le règne de Dieu euh, par la force. Euh, c'est une image tout autre, c'est l'image d'un messie non violent, c'est une image... Et ça, bah, ça ne correspond pas, à... voilà, ça. Jean est un peu perdu, il est décontenancé par cette image-là, et du coup, bah, il pose la question.
1: Alors Jean envoie ses disciples vers Jésus pour lui demander s'il est celui que l'on attend, et Jésus leur répond à ses disciples. « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Alors ce passage, il fait penser à l'évangile de Luc lorsque Jésus fait la lecture à la, à la synagogue, à Nazareth, et il dit que c'est aujourd'hui que la libération arrive, qu'elle est offerte à tout homme. Hein. C'est pratiquement les mêmes mots. C'est un passage de, de l'écriture.
2: Oui, alors c'est un passage du livre des Haïs, hein. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que il y a beaucoup de commentaires qui disent que c'est probablement un passage du livre d'Esai qui fait référence au jubilé. Au jubilé, c'est. Euh, c'était quoi
1: ça, le jubilé Alors
2: tous les sept ans, il euh, y avait la libération euh, des esclaves et le repos de la terre. Et puis le grand jubilé tous les sept fois sept ans. Euh, alors tous les sept ans, c'était la remise des dettes et la libération des esclaves. Et puis tous les sept fois sept ans, plus le retour de la terre euh, à son propriétaire d'origine. C'est-à-dire un recommencement, c'est-à-dire une, une remise à zéro, c'est-à-dire une, une vraie libération qui touche toutes les, les dimensions. Et Jésus, en citant ce récit-là, alors comme vous le soulignez bien, effectivement, c'est ce même récit que Jésus a lu à la synagogue de, de Nazareth. Au début de sa vie publique. Hein. Au début de sa vie publique, c'est-à-dire qu'aussi bien dans, la, dans sa prédication à Nazareth que dans sa réponse à Jean, il met en exergue ce chapitre 61 de, du livre d'Ésaïe. Et en cela il répond en disant euh, voilà j'en étais sur l'image d'un Messie justicier mais Jésus dit ça n'est pas le Messie justicier que je veux incarner mais c'est le Messie de ce passage d'Esaïe qui est un Messie euh, guérisseur, un Messie libérateur, un Messie euh, de grâce un Messie qui annonce une bonne nouvelle
1: donc les pauvres qui reçoivent la bonne nouvelle ça veut dire que c'est Jésus qui se penche sur les plus petits, un Dieu qui vient moins juger que sauver, que,
2: que soigner, que guérir. Voilà, exactement. Je veux dire, la, la prédication de, de Jean, c'est de dire euh, « convertissez-vous parce que le jugement est proche ». Et la prédication de Jésus, c'est convertissez-vous parce que la grâce est venue jusqu'à vous. Hein. C'est-à-dire que c'est parce que en Dieu, une parole de libération, de guérison, de, de renouvellement, de grâce, de bonté est venue jusqu'à vous. Alors vous, vous pouvez changer de comportement. Et c'est là toute la différence entre, entre Jean et Jésus que Jésus essaye d'expliquer, d'argumenter aux disciples de Jean.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez » et ce que vous voyez. Donc, il ne s'agit pas simplement de voir, mais d'entendre, la, la parole là est mise en, en valeur, ce que vous entendez.
2: Alors, dans l'Évangile, on voit bien que euh, l'Évangile passe au moins, autant même plus par euh, des actes que par des paroles. Et c'est comme si Jésus disait euh, aux disciples de Jean, et eh ben restez, restez avec moi, re regardez, enfin je veux dire, regardez cette foule, regardez, euh, écoutez mes paroles, regardez mes guérisons, euh, et puis allez raconter ça à Jean et dites-lui que... J'allais dire, dites-lui qu'il n'a pas à s'inquiéter. Jésus dit ensuite, heureux celui pour qui je ne suis
1: pas une occasion de chute. Comment vous comprenez ce verset
2: Alors, je comprends ce verset en disant euh, « Heureux celui qui entendra mon évangile comme étant un évangile de grâce et non pas un évangile de jugement hein. ». C'est-à-dire que dans ces questions, euh, Jésus appelle Jean lui aussi à, à changer de logiciel, je dirais, à changer de, et à comprendre que, que l'évangile est une parole de grâce, une bonne nouvelle annoncée aux pauvres, comme, comme on disait tout à l'heure. Et heureux celui qui ne se trompe pas d'évangile, quoi. Je veux dire, qui, qui est capable d'entendre cette parole. Oui, parce que nous pouvons tous, aujourd'hui. Évidemment, évidemment. Je veux dire, on a toujours besoin de convertir notre compréhension de Dieu, parce que nous avons effectivement euh, notre compréhension de Dieu naturelle, euh, c'est un Dieu qui se révèle euh, dans la force, dans la puissance et dans la justice, et dans la toute-puissance même, et que l'Évangile nous présente un Dieu un peu différent, et que donc c'est la raison pour laquelle nous avons toujours besoin de convertir notre vie, dans notre façon d'être, notre façon de nous comporter, notre façon, les relations que nous avons avec nos prochains, mais nous avons aussi besoin de convertir notre regard sur Dieu.
0: Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
1: Antoine Wyss, dans l'Évangile de Matthieu que nous commentons cette semaine, Jésus répond aux disciples de Jean le Baptiste, qui sont venus lui demander qui il était, et tandis que les envoyés de Jean s'en vont, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, Qu'êtes-vous allé regarder au désert Un roseau agité par le vent Et puis après, il y a d'autres paroles, un homme habillé de façon raffinée, un prophète, donc là, euh, changement de scène Jésus interroge la
2: foule. Alors, Jésus profite de cette question des disciples de Jean pour, euh, voilà, pour prendre la foule à témoin. Je ne sais pas si prendre la foule à témoin, mais, mais il profite de, cette, euh, de cet épisode, de cette rencontre, pour parler à la foule et pour parler à la foule à propos de Jean. Et là, il valorise euh, le, le, le personnage de Jean très fort, hein, je dirais, il disait... Euh, Ça se termine, effectivement, euh, lorsque Jésus dit,
1: alors qui est, allez-vous voir, un prophète Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. Voilà,
2: voilà. c'est-à-dire que, il, enfin, cette foule, je veux dire, au début de l'évangile, on nous dit quand même que, que Jean avait une prédication euh, assez puissante qui baptisait au bord du Jourdain, avec probablement une pointe d'exagération, mais l'expression est intéressante. On nous dit que tout Jérusalem allait se faire baptiser par Jean. Alors évidemment, ce n'est pas tout Jérusalem, mais ça veut dire qu'il y avait du monde, enfin je veux dire, et que Jean probablement a, a impressionné, a eu pendant un temps une certaine renommée, et Jésus euh, quelque part confirme en disant, ben, vous, vous avez raison d'être allé au désert et, et d'entendre que là il y avait effectivement une parole qui vous était adressée qui était une parole de vérité mais maintenant vous avez eu raison de suivre Jean et puis mais quelque part après il dit mais vous avez encore une étape à franchir oui puisqu'il dit euh, amen
1: je vous le dis parmi ceux qui sont nés d'une femme personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste mmh. et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui
2: voilà donc donc on a un peu le sentiment qu'il y a un, il y a une sorte de parcours qui est euh, évoqué dans ce dans cette dans cette parole de Jésus en disant, voilà, en disant, il y a euh, Jean, c'est le plus grand, et allez écouter ce que dit Jean et entendez ce qui vous est dit à partir de la parole de Jean mais vous n'êtes pas au bout du chemin, il y a encore un chemin et c'est voilà le, le plus petit dans le royaume l'économie de, de, de l'évangile que Jésus évoque, qui est l'économie du royaume je l'ai dit, on est quelques passages après le serment sur la montagne et en disant que là il y a une sorte de... Jean est très important, c'est le plus grand mais il y a un dépassement à l'évangile de Jean c'est l'évangile de Jésus et c'est l'évangile de la grâce.
1: Mais c'est très fort cette idée que le plus petit, le, toute personne finalement, peut être aussi grande, plus grande que Jean-Baptiste. Qu'est-ce ouais, que ça euh, veut dire ouais. ça
2: Alors il me semble que, bon là, comme souvent dans les, euh, dans les évangiles, Jésus manie un peu l'hyperbole, hein, je dirais, voilà, Jean est le plus grand, mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean lui-même, ça veut dire qu'il euh, y a vraiment une... Euh, alors. Je crois qu'il n'y a pas un classement qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, etc. Mais je crois qu'il y a une parole euh, qui nous est adressée en disant, euh, en Jean, il y a quelque chose d'important qui est, est l'appel à la justice. Et la justice, c'est fondamental. Mais encore plus grand que la justice, il y a ces, euh, cette économie du royaume. Quelle économie de l'amour Quelle économie de l'amour Quelle économie de la grâce Quelle économie de la non-violence Quelle économie de la... oui, ça, de, de l'amour en tant que de la bonté euh, et du non-jugement. Enfin, voilà, toute l'économie du, du serment sur la montagne. Et, et Jésus, euh, il appelle à la justice. Et au-delà de la justice... Peut-être que, tiens, ça me fait penser à quelque chose, c'est que peut-être là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tension peut-être entre la loi et la grâce. Hein la, la loi, c'est très important, il n'y a rien de plus grand que la loi. Mais au-delà de la loi il y a la grâce et en disant que la grâce n'élimine pas la loi mais la grâce est plus grande que la loi enfin, c'est un peu cette tension là que moi je vois peut-être entre, entre Jean et Jésus
1: Antoine Nuis, euh, nous avons regardé avec vous l'évangile de ce dimanche euh, qui met en scène donc euh, Jean et, et Jésus. Ce texte, il est lu pendant, pendant l'Avent. En quoi est-il une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui En quoi ça nous rejoint, nous, aujourd'hui
2: Il me semble que ça nous rejoint en disant, bon, euh, nous avons... Euh... Nous aussi, nos, nos, nos gens, enfin, je veux dire, les, on pense aux ascètes de Dieu, aux, aux modèles et tout ça, en disant, ben voilà, en disant, eux, ils sont grands, mais nous, ce qui nous avons à, à vivre, c'est d'être le plus petit dans le royaume, c'est-à-dire de dire que nous n'avons pas à, à copier la façon euh, de vivre des, des héros de la foi, nous avons à cultiver cette paroles du royaume telles qu'elles nous parviennent. Alors voilà, j'ai dit tout à l'heure, euh, la grâce, la confiance, euh, la non-violence, euh, euh, le non-jugement, euh, voilà, qui sont toutes ces paroles du royaume. Et si nous arrivons euh, à en vivre un petit bout, bah, nous serons euh, encore plus grands que les plus grands des prophètes, ce qui est pas mal
1: ce texte, il met en scène la question de Jean-Baptiste fondamentale, au fond, qui est cet homme que j'ai baptisé Vous évoquiez même un possible doute. Au fond, ça nous renvoie, ça nous autorise nous-mêmes à, à nous questionner, à être
2: en recherche. Alors, ce texte est lu pendant la période de l'Avent, hein et ce temps de l'Avent, c'est le temps de, de l'attente. Hein et le temps de l'attente, ben, si on attend, c'est qu'on n'a pas tout et si ce texte est proposé à notre méditation pendant ce temps de, de l'attente, peut-être être à cause de cette de cette démarche de, de gens qui qui interrogent et donc ça nous invite nous aussi à ne jamais à ne jamais cesser de chercher Dieu et en disant que la démarche de foi ce n'est pas de posséder Dieu mais de ne jamais chercher de, de ne jamais cesser de le chercher. Hein. Et c'est un peu ce que fait Jean ici en envoyant ses disciples auprès de Jésus. Alors
1: ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les évangiles, Jésus à cette question ne dit jamais
2: « Je suis Dieu, je
1: suis le Messie, vous pouvez me croire, on ne voit jamais ça dans les évangiles ». Il renvoie à chaque fois aux œuvres, aux œuvres de libération des plus petits, des guérisons, des malades. Qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous
2: euh, aujourd'hui justement Eh bien peut-être que, que l'évangile, il se joue dans notre relation aux autres et de façon privilégiée aux plus petits, aux malades, aux pauvres. Et que, et que c'est là que se joue la crédibilité de notre foi et, le, et, la, et la pertinence de l'évangile.
1: C'est là que Dieu se reconnaît, se fait reconnaître à dit, travers.
2: Voilà ce que dira hein, Jésus à la fin de l'évangile quand il dira J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, euh, j'ai eu soif, j'étais pauvre, j'étais étranger, j'étais nu euh, et vous m'avez vêtu, vous m'avez visité. Euh, c'est bien ça, c'est que que le Christ se laisse retrouver à travers euh, voilà, cette présence auprès des, des petits de notre monde.
1: L'évangile dit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi ». Euh, ce messager, donc c'est Jean-Baptiste, et puis il parle souvent de conversion. Est-ce que ce thème de la conversion, euh, vous pourriez nous en dire deux mots, parce qu'il est très associé à à Jean-Baptiste Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
2: Alors, ce thème de la conversion, la conversion, alors dans, dans, dans les buts plus modernes, parfois on traduit par le changement de comportement. Hein. Changer de comportement, on le trouve au commencement de tout. On le trouve au commencement d'un la prédication du Baptiste, on le trouve au commencement de la prédication de Jésus, et on le retrouvera au commencement dans la prédication de Pierre à la Pentecôte. C'est-à-dire que le quotidien de la foi, c'est c'est en permanence de se reposer à nouveau la question de Dieu. C'est de changer de comportement tous les jours, à quelle conversion suis-je appelé Et que la conversion, ce n'est pas... Euh, une fois, je me suis converti parce que j'ai accepté Dieu dans mon cœur et maintenant, euh, c'est fini, euh, ça y est, il est là. Mais c'est tous les jours que nous devons convertir notre vie, convertir euh, nos actes, nos paroles, nos pensées, nos relations à l'Évangile. Et je dirais que ça, c'est le quotidien du chemin de foi.
1: Merci à vous, Antoine Nuis. Je rappelle que l'évangile que nous avons lu est chez Matthieu au chapitre 11, versets 2 à 11. Et merci à Pierre-Henri Paget à la technique.